0: On est sûrement live, ouais, on est live. Euh, bonjour à toutes et à tous. Et évidemment, comme tous les jours, Vivien est le premier à dire bonjour, euh, qui est un fidèle un fidèle euh, auditeur. Euh, salut Chloé, salut euh, Jonathan, tout va bien
1: Salut, bonjour à tous.
2: Salut, bonjour à tous, à tous à tout va
0: bien. On est là, super. Euh, donc chez Idenvest, bah, j'imagine comme tout le monde, vous êtes en, en télétravail. D'ailleurs, petite question, est-ce que vous allez continuer le télétravail après le 11 mai Vous ne vous savez pas encore
2: du, du côté des invests Curiosité. Mais, euh, ouais, on est en train d'en discuter en ce moment. Euh, je pense qu'il y aura, euh, si on peut limiter euh, la propagation et continuer le télétravail, on le fera dans la mesure du possible. Ouais. Et euh, on essaiera quand même de se voir de temps en temps, euh, j'imagine. Ouais, nous, euh,
0: pareil, euh, on est quasiment une vingtaine et on, on a décidé de rester en télétravail en même mai, et si on a des les grosses choses à discuter ou vraiment euh, importantes, on, on essaiera de se revoir, mais on va continuer le télétravail. Donc, euh, je pense que c'est la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont entrepreneurs et, et qui se posent les, les, les questions. C'était une première question qui n'a rien à voir avec euh, avec ce dont on va discuter. Mais c'était intéressant d'avoir, euh, est-ce que vous pouvez, Chloé ou, ou toi, Jonathan, représenter une investe rapidement et, euh, et qui vous êtes, même si vous êtes assez connu, Ça permet de contextualiser le webinaire. Ça
2: marche. Non, euh, ouais. Alors sur, sur ID Invest, peut-être très rapidement, et après on rentrera, euh, euh, on sera plus spécifique peut-être sur nous. Euh, ID invest c'est un des plus gros fonds en Europe euh, aujourd'hui. C'est un fonds pan-européen. On est basé, euh, on est basé à Paris. Et nous, l'équipe venture, ce qu'on fait, c'est surtout de la série A. Euh, je dirais à 80%. Euh, on est spécialisé quand même dans la série A, on fait un peu de CID, on fait un peu de série B aussi. Euh, et notre test, c'est vraiment d'accompagner les meilleurs entrepreneurs sur le long terme. Donc l'idée c'est pour nous d'investir assez tôt et de les suivre vraiment sur 5, 10, 15 ans jusqu'à une acquisition ou une IP au potentiel et de participer vraiment au suivi sur le long terme. Donc je pense que enfin, ce qui a fait aussi euh, cet ADN. Euh, chez ID Invest, euh, c'est deux bons exemples de la scène française puisqu'on a, on a investi euh, au tout départ, c'était en l'occurrence des, des seed rounds, euh, on a l'idée les tours de sites de, de sociétés comme Criteo ou Talend, euh, qui ont été, si je me trompe pas, les deux plus gros parmi les deux plus gros exits français qui ont fait euh, leur introduction en bourse au Nasdaq. Euh, et jusqu'à des valorisations de quelques milliards et puis euh, et puis voilà on continue à chasser euh, à chasser ce type euh, de société donc euh, très ambitieuse euh, partout en Europe sur des sur des secteurs euh, assez différents donc on reste généraliste euh, donc on a fait on a fait des belles choses en consommateur mais on fait euh, aussi pas mal de B 2 B et peut-être plus spécifiquement euh, de mon côté donc ça fait cinq ans que je suis euh, je suis chez Invest et euh, et donc je fais beaucoup euh, tout ce qui est consommateur donc je suis par exemple au bord de sociétés comme euh, Swile, qui s'appelait Luncher encore il y a quelques mois et euh, ou Hornicar euh, l'autre école en ligne et, euh, et je regarde aussi beaucoup euh, tout ce qui est B 2 B enterprise surtout sur euh, des sujets assez tech comme la cybersécurité et je suis euh, des boîtes comme euh, Alcide, par exemple euh, qui est une qui est une boîte française dans la cyber spécialisée sur l'active directory et euh, je laisse la parole à Claire pour qu'elle se présente bah ouais,
0: Chloé, c'est cool, toi
2: aussi tu peux te dire un peu
0: ce que tu fais
1: ouais ouais et pour, pour compléter est-ce que ce que qui est important aussi de noter c'est que nous on se différencie pas mal dans la façon on est hyper euh, flexible euh, on ce qu'on cherche vraiment c'est des entrepreneurs super ambitieux et des gros marchés et après on regarde... Euh tous les secteurs possibles, et, et ça se voit aussi en termes de stade, parce que comme dit Jonathan, vraiment nous on essaie d'arriver le plus tôt possible, euh, et mais l'idée après c'est de se renforcer quand même assez significativement, on peut réinvestir jusqu'à 30, 30 millions d'euros ou même plus par tour donc ça nous permet de, de rester engagés assez longtemps en fait dans la... Dans la vie d'une boîte. Euh, et donc, du coup, moi, pour mon parcours, bah, je suis arrivée début 2014 chez Euh donc au début de, de l'accélération du de, de venture quand même euh, euh, ces dernières années. Et comme euh, Jonathan, donc, je suis généraliste, je regarde tout, euh, tous les marchés, mais avec un gros focus de mon côté sur tout ce qui est SaaS et, euh, et FinTech, InsurTech. Hein, euh, et, et donc je suis au bord de boîtes comme Miro, euh, donc assez connu maintenant en France, euh, ou de boîtes comme Nest, Botify, euh, qui est surtout aux États-Unis, et, euh, et une boîte aussi comme, comme WeFox, qu'on a pu faire d'ailleurs, c'est un bon exemple, ce qu'on a financé en seed et on, et on a réinvesti de façon assez significative jusqu'à, jusqu'au dernier tour, là de 150 millions.
0: Super, Bah écoute, euh, j'ai, j'ai écouté, mais ma connexion a droppé, j'ai, euh, j'ai, dû, j'ai dû partir. Euh, rebonjour avec Clément. Et du coup, le... j'ai, j'ai dit... des premières questions. Tu disais que tu dans la cyber au passage, je fais un petit peu de pub. On vient de sortir un article euh, sur est-ce que c'est le bon moment d'investir dans la cybersécurité, puisque c'est un secteur euh, qui est assez porteur, on va dire, et, et euh, épargné, on va dire, par la crise. Euh, sur, sur le, le milieu du venture vous êtes euh, parmi les, les personnes qu'on a eu la chance d'interviewer d'ailleurs merci encore d'être présent et d'être présent chez Ininvest, euh mais qui euh, sont jeunes, vous êtes jeune VC, je pense qu'on peut vous catégoriser comme jeune visible même si vous avez déjà pas mal d'expérience euh, c'est, c'est quoi votre point de vue vous, puisqu'il y en a beaucoup qui, qui parlent de fonds euh, qui ont connu des crises ou des personnes même qui ont connu des crises vous, comme moi, c'est notre première crise. C'est quoi votre point de vue, vous, de Vici et, euh, et à l'approche de cette crise où on est en plein dedans euh, Qu'est-ce que ça change pour vous C'est quoi votre sentiment, quoi, global
1: Je nous, notre De toute façon, même ceux qui ont vécu la crise de 2000 ou bon, à la limite 2008… Euh, personne enfin, personne ne sait spécialement comment réagir puisqu'elles sont toutes différentes. Euh, nous notre réaction là, euh, dès qu'on a vu donc le, le début du confinement et de et, et la crise que ça a engendré, ça a été un gros focus portefeuille euh, où on a passé énormément de temps euh, sur notre portefeuille pour euh, pour, pour voir comment s'adapter, comment faire en sorte que toutes nos boîtes aient un runway assez significatif, euh, d'adapter le cash, euh, d'adapter les coûts pour pour qu'elles puissent vraiment euh, bah, passer la vague. Et euh, donc ça nous a pris beaucoup de temps, je pense les, euh, les deux, trois premières semaines, euh, c'était la majorité du temps. Mais euh, en parallèle, on essaye, enfin c'est, c'est aussi, nous le, le venture c'est pas pour, pour, pour limiter la casse, c'est quand même faire en sorte de tirer profit de toute situation. Euh, donc on est quand même très opportuniste et, et très vite, on a essayé de voir avec les boîtes comment on va pouvoir euh, profiter, de, profiter de cette situation. Euh, quelle boîte pourrait euh, racheter d'autres boîtes, faire du build-up Quelle boîte pourrait profiter pour euh, changer son produit et profiter de l'accélération de la digitalisation euh, bah, qui est causée par le confinement Et, euh, et donc là, on travaille beaucoup sur euh, deux axes. On continue à approfondir les strates avec notre, avec notre portefeuille et, euh, et aussi on essaye de voir en, en deal making, en, en, nouveau, en nouveau deal, comment, euh, sur quel marché il faut se positionner euh, à court et moyen terme, quels sont les marchés qui profitent de la crise, quelles sont les belles boîtes qui naissent actuellement en seed, euh, enfin, en amorçage euh, et, euh, et où c'est pertinent de se positionner dès maintenant. Donc, euh, donc voilà, on essaye vraiment de...
2: Ouvert d'esprit et flexible. Ok. Et euh, juste et, une question. Et juste. Vas-y. Vas-y. Je... Ouais, je, pour compléter euh, un petit peu sur euh, ce qu'on ce qu'on a quand même fait pendant pendant quelques semaines au début, on a passé euh, avec euh, les sociétés Et je pense qu'il y a, il y a un, un mot d'ordre en tout cas on a, on a sécurisé. On a essayé de faire en sorte qu'elle soit sécurisée sur euh, un an, un an et demi. Bon, idéalement jusqu'à tout 2021 euh, en termes de cash pour qu'elles puissent vivre la crise si elle dure un peu plus longtemps que prévu, euh, ou si elle s'étend sur sur pas mal de quarters. Donc, euh, donc ça, c'est, un, c'est, c'est le, le, le travail qu'on a fait, c'est aussi se, se poser et, euh, et sécuriser vraiment le fait qu'elles aient assez de cash au moins jusqu'à juin 2021, enfin, voilà, le deuxième quarter 2021 euh, et idéalement tout 2021. Ok, donc ça, c'est à, à mon avis le gros
0: mot d'ordre qui ressort de, de tous les webinars qu'on a fait. D'ailleurs, on va faire un espèce de condensé de de tout ce qu'on nous a apporté, et ces bons conseils. Le conseil principal, c'est évidemment de sécuriser le cash. Mais du coup, pour répondre encore un peu mieux à ma question, c'est est-ce que vous, genre vous, vous avez peur qu'il y ait des boîtes qui s'effondrent dans le portefeuille, que votre métier même soit un peu à l'arrêt pendant plusieurs mois, voire un an, en termes d'investissement est-ce que vous, enfin, Personne ne sait, comme disait Chloé, c'est un peu tellement inédit comme situation mais on commence à savoir qu'il va y avoir aussi des répliques sismiques euh, ces prochains mois et l'année prochaine. On est en France avec... Eux on met des sociétés un peu en, en sauvegarde sans trop savoir quand est-ce que ça va repartir. Est-ce que vous, vous pensez, enfin, votre feeling perso, quoi, et puis d'investisseur de, 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 de chez Invest, on, on, on va vers un, un truc un peu plus gros qu'on l'imagine euh, et euh, qu'on veut bien le voir. Parce que quand on voit aux États-Unis et même dans votre secteur en VC aux États-Unis, euh, c'est euh, les, les réactions des VC sont totalement différentes. Euh, on sait faire le deuil de boîte, euh, on sait fermer des boîtes ou licencier euh, 400 employés en 24 heures. Bon, c'est pas forcément un modèle à suivre. Mais nous, on est plus dans la sauvegarde. C'est quoi vraiment votre sentiment euh, sur
2: sur ça Est-ce que vous, vous avez des craintes, des doutes, des il y a un truc, je pense aussi. Euh, je vais, je vais rebondir sur sur le portefeuille et après je te, je te ferai un parallèle avec nous. Euh, il y a quelque chose que, que en tout cas moi j'ai, j'ai, donc j'ai pas mal parlé avec avec les boîtes que je suis. Euh, c'est, qu'il y a pas besoin aujourd'hui euh, de faire des euh, des centaines et des centaines de BP, de passer trop de temps sur euh, tous les chiffres et de tout remodéliser, etc. Euh, à chaque instant. Euh, ce qu'il faut, c'est pour eux suivre la crise. Euh, en temps réel et euh, en fait chaque semaine euh, donc au début de la crise chaque jour qui passe euh, on avait l'impression que les choses changeaient du tout au rien et que enfin voilà il y avait chaque jour ne ressemblait pas aujourd'hui on est peut-être sur plus chaque trois jours quatre jours ou chaque semaine et, euh, et donc eux on leur a vraiment dit voilà vous suivez les deux trois quatre indicateurs qui sont hyper clés sur votre business euh, par exemple, le taux de mortalité euh, euh, des PME parce que euh, tu targetes que des PME, du coup, tu vas avoir un churn qui va peut-être augmenter, etc. Donc, les deux, trois euh, euh, KPI clés et puis vous pilotez un peu votre business comme ça. Et donc, je te fais le parallèle avec nous euh, parce que en fait, on est un peu dans cette même situation. C'est-à-dire que euh, euh, on n'a pas plus de visibilité que des fondateurs de nos sociétés sur ce qui va se passer euh, dans les mois ou dans les années à venir. Donc, on réagit et c'est aussi une chose qui est, qui est, qui est dans notre ADN. On est flexible, quoi. donc on réagit de façon flexible. On fait un état des lieux toutes les semaines sur ce qui se passe. Nous, dans l'équipe, faut savoir que le télétravail, ça a accéléré aussi la digitalisation et notre, notre communication à nous. Donc, on se parle. On a peut-être trois calls par semaine dans l'équipe. Donc, on se tient au courant des choses qui se passent tous les deux jours et on réagit en fonction de, de ce qui se passe. Donc, est-ce qu'on a peur euh, je sais pas, ne saurais pas te dire euh, mais notre métier de toute façon c'est pas un métier de l'instantané c'est un métier de long terme quand on investit dans des boîtes euh, on investit pour euh, 5, 10, 15 ans euh, il va se passer plein de choses on le sait euh, les personnes qui ont commencé le venture en 99 ils ont eu 2000, 2008 etc donc, enfin, les cycles sont bouleversés donc nous de toute façon quand tu es investisseur tu sais qu'il va se passer des choses euh, que ce soit à l'échelle individuelle des boîtes tu une régulation qui va faire sauter un marché euh, tu as un acteur qui va sortir un produit et qui va euh, qui va tuer plein de petits acteurs tu as euh, une crise qui peut dévaster certains secteurs en faire accélérer d'autres donc nous on est conscient de tout ça et on n'est pas dans l'instantané euh, on est sur le long terme donc euh, ce qui compte pour nous euh, vraiment c'est de voilà de savoir réagir semaine par semaine et c'est ce qu'on fait aussi bien mmh. en interne avec les boîtes de portefeuille. Euh, et on verra, est-ce qu'il y aura une crise? Oui, euh, ça va être compliqué pour tout le monde, ça va être compliqué pour toutes les boîtes, euh, plus ou moins impactées. Maintenant, euh, ce qu'il faut, c'est euh, pouvoir réagir en, en temps réel. Et, euh, okay. et je ne pense pas que. Oui, je te laisse enchaîner, enchaîner comme... c'est,
1: ouais, Oui, juste pour, pour ajouter, il faut quand même avoir en tête qu'un, qu'un fonds de venture, ça dure 10 ans, 12 ans ou plus. Euh, donc, du, du premier investissement, avec l'éducation d'un les Donc, c'est quand même une période super longue où on a vraiment le temps de vivre plusieurs cycles. Euh, donc, donc les, euh, les difficultés vont être assez différentes selon selon les fonds. Si tu viens de lancer ton fond ou alors si tu es déjà à une période d'investissement de 7-8 ans, c'est très différent. Effectivement, là, ceux qui arrivent en fin de fond et qui se disent ah, « Ah, voilà, pour les deux trois prochaines années, J'aurai aucune sortie dans mon portefeuille », là, effectivement, c'est compliqué. Et effectivement, en quelque sorte, ça remet un peu le modèle, enfin, ça remet en cause le modèle du, du fonds de venture. Mais euh, yeah. après, les fonds vont pouvoir s'adapter, soit soit du coup, il va y avoir peut-être un peu plus de secondaires, euh, avec des opérations de secondaires pour accélérer la liquidation des fonds, euh, soit en fait, il va y avoir tout simplement des demandes de rallonge de d'investissement. Et, euh, et ça, on le voyait déjà avant la crise, et euh, ça pourra continuer maintenant,
0: c'est sûr que ça s'accélérera. Et tu penses que justement dans le secondaire, il y a aussi des, euh, des sortes de M&A un peu à la casse qui vont se faire et des fonds qui vont disparaître en revendant leur participation et des fonds qui arriveront pas à relever. Euh, est-ce que vous pensez que c'est ce qui va se passer
1: ah ben ça c'est sûr. De toute façon, non, on a vécu là depuis sept ans une période de, de forte accélération du nombre de, de nouveaux fonds. Enfin, c'est c'est juste hallucinant euh, tous les fonds qui sont lancés là sur les 18 derniers mois. C'est d'ailleurs là, notre chance aussi pour l'écosystème tech en ce moment euh, qu'il y a autant de fonds qu'il y a autant d'argent actuellement. Euh, mais c'est sûr que les lignes euh, les lignes vont bouger parce que euh, parce que ça va être plus complexe. Enfin, la barre sera plus haute pour, pour lever des fonds euh, actuellement et, euh, et donc pour les prochains. Euh, euh, chaque fonds, on lève à peu près tous les euh, 4-5 ans. Et euh, pour la ouais. des fonds, ça, ce sera un challenge.
0: Ok, on t'entend, mais on ne te voit plus, mais je pense que tu vas revenir. Euh, petite question pour toi, John, vous avez combien de participations et combien de personnes bossent chez Invest Et c'est quoi l'organisation chez Invest Parce que c'est assez intéressant, vous êtes un des plus gros fonds français-européens, mais vous n'avez pas une organisation qui est euh, comme la plupart des fonds à savoir euh, un ou plusieurs partenaires, euh, des différents partenaires ou des partenaires et euh, et des euh, des analystes ou euh, associates, euh, tout dépend comment on les appelle. De combien de participations vous avez Comment s'organise le travail sur vos participations et la gestion du dealflow
2: Ouais, alors pour revenir sur euh, sur ID invest, euh, de, de de façon un peu plus générale, parce que on est un peu rentré pour tous les participants dans le vif du sujet en parlant euh, du venture euh, digital et en particulier de ce qu'on faisait. Euh, euh, Chloé et moi chez ID Invest dans cette équipe, ce qu'il faut savoir c'est qu'ID Invest euh, c'est euh, plus de 100, euh, 100 personnes, 150 personnes aujourd'hui et que si on rajoute en plus le Razéo avec qui euh, euh, il y a eu un mariage il y a maintenant euh, deux ans à peu près, euh, ça fait 300 personnes euh, qui euh, sont organisées en fait en petites équipes on va dire entre cinq et 15 personnes sur la partie investissement. Et après, on a énormément de personnes qui travaillent avec nous sur la partie communication, sur la partie marketing, sur la partie back and middle office, et sur la partie légale, sur la partie conformité, j'en oublie plein, mais globalement, c'est une organisation de 300 personnes avec des petits départements d'investissement de 5, 10, 15 personnes sur des activités différentes. Dans ces activités, il y a du fond de fonds, il y a de la dette, donc, il y, a un, il y a un réseau énorme de, de PME et de corporate avec lesquels tous ces départements travaillent. Et, euh, désolé de la parenthèse, au sein de ça, nous, on travaille dans la partie Venture Growth. Euh, donc, sur la partie Venture Growth, euh, il y a une équipe qui est euh, spécialisée dans le digital. Donc, c'est la nôtre. Et on fait donc... sur il y a un petit d'un peu de, seed, un peu de série il y a une équipe qui est spécialisée dans le growth euh, donc qui fait plutôt des très gros tickets et qui va venir nous aider à accompagner des boîtes sur le long terme euh, et qui euh, et qui euh, qui accompagne des boîtes comme euh, doctolib payfit mano mano euh, et ensuite il y a d'autres équipes spécialisées il y en a une qui est spécialisée dans tout ce qui est smart city il y en a une autre qui est spécialisée dans tout ce qui est euh, euh, biotech avec qui on travaille beaucoup qui s'appelle courma euh, et donc, voilà comment on est organisé c'est quand même une euh, voilà c'est c'est une grande maison avec tous ces départements différents. Et nous, au sein de notre équipe, euh, on est euh, on est à peu près dix, euh, on va dire euh, sur la partie investissement, sur la partie fronte. Et, euh, et donc on est organisé. Euh, euh, donc on a deux managing partners euh, qui sont euh, qui sont euh, Mathieu Barret et Benoît Grossman. Euh, et ensuite euh, on a euh, euh, donc euh, nous euh, des investisseurs. Et on travaille aussi euh, évidemment avec euh, des analystes euh, dans notre équipe euh, qui nous aident au quotidien.
0: Ok, c'est super. Et, et sur la partie de... Oui, pardon.
2: Et donc du coup, j'ai... excuse-moi, j'ai oublié la dernière partie de, de, de ta question, euh, sur la partie euh, deal flow, du coup. Euh, alors, je, je vais peut-être pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu euh, une machine énorme, le deal flow, mais on a tout ce qui est inbound et tout ce qui est outbound. Donc euh, le deal flow inbound, c'est ce qu'on va recevoir presque directement dans notre boîte mail. Euh, pourquoi euh, Parce qu'il va y y tout simplement y avoir des gens qui vont te contacter directement, mais aussi parce que ça fait plus de 20 ans que il Invest a créé euh, à son échelle, en tant que maison, mais aussi à nos échelles individuelles, on a tous créé des réseaux qui sont assez énormes et qui nous ramènent et qui nous alimentent en flux. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être... Euh, euh, mon frère, ça peut être un avocat spécialisé en tech, ça peut être euh, un fondateur de, de, du portfolio que j'ai suivre qui va qui va m'envoyer un de ces deals, ça peut être euh, un autre département DMS, etc. Et puis après il y aura toute la partie outbound. Sur la partie outbound ça va être les sociétés que nous on va aller contacter. Et donc là on a plein plein de tactiques différentes qui sont à la fois un peu qualitatives et un peu quantitatives euh, qui vont nous permettre de repérer euh, d'essayer de repérer les meilleures équipes sur les sur les marchés qu'on regarde.
1: Bah non, très fond, clair. J'ai euh... vas-y, vas-y. Non, mais c'est, c'est... Vas-y, vas-y. c'est que le, le réseau avec les fonds, tous les fonds européens est super important parce que comme ce, ce, qu'on, ce qu'on disait au début, nous on est vraiment capable de réinvestir tard. Euh, donc c'est, c'est important de connaître tous les fonds qui sont complémentaires. Donc euh, partout en Europe, de connaître aussi bien à Helsinki qu'à Barcelone qu'à Londres les fonds qui font du CID, les incubateurs, les fonds de série A qui seront intéressés en fait pour pouvoir co-investir avec nous et euh, où nous parler de leur boîte d'entrefeuille qui les vendent des vend plus retours. Parce que ça les intéresse de pouvoir co-investir. Comme nous, du CID et du c et pouvoir ensuite réinvestir pendant assez longtemps, euh, on a un co-investisseur intéressant euh, parce que ça les rassure, en fait, sur sur la capacité de financement de la boîte dans, dans le futur. Bon, on travaille quand même énormément là-dessus pour quadriller tout le marché européen des fonds.
0: Ok, c'est très clair. On a, on va rentrer à peu près un peu dans le vif du sujet. On a des questions des, des participants. Encore une fois, pour toutes les participantes et participants, j'intègre vos questions dans, dans les miennes. Et puis si on a le temps, on répondra à tout le monde. Euh, je n'intègre pas les questions que je dis euh, Google, c'est-à-dire que vous pouvez un peu trouver sur Google. Euh, mais euh, n'hésitez pas à, à poser des questions dans l'onglet dédié. Et d'ailleurs, dans les participants, il y a des gens de chez Invest, dont, euh, dont Louis, euh, que je salue, Louis Beau, euh, si vous avez des dossiers. Euh, en mobilité ou en supply chain, faut le spammer euh, sa boîte mail. Euh, justement, petite question de transition, si on a un dossier, parce que c'est des questions qui reviennent, si je suis une startup aujourd'hui, est-ce que je peux envoyer un dossier à Idinvest Est-ce que c'est le moment où vous allez commencer à re-regarder euh, ou, euh, ou est-ce que je dois attendre un peu euh, peut-être l'été ou après l'été Et à qui je
2: l'envoie Comment je procède euh, si je fais des mains Alors, sur l'état euh, du, euh, du deal flow et du deal making actuellement euh, donc nous, il s'avère il euh, on a, on a, y a pas mal de deals qu'on regardait euh, euh, avant euh, le confinement, euh, on va dire pré-Covid, euh, qui sont des deals qui sont en train de se clôturer ou qui se sont clôturés dans les 10 jours euh, qui viennent de se passer. Euh, donc il y en a euh, à peu près 5-6, donc euh, on a eu une activité assez intense. Euh, on est allé au bout voilà, de, de tous ces deals. Euh, il s'avère que aussi, pour faire un petit état des lieux des secteurs, c'est des deals qu'on regardait depuis plusieurs mois et qui sont surtout dans l'entertainment, le gaming... Et euh, la santé, euh, le healthcare, le euh, online healthcare, de manière générale, et donc euh, pas forcément des secteurs hyper impactés euh, par la crise qu'on regardait avant la crise qu'on regardera après la crise. Je vois qu'il y a des questions sur ce qu'on, voilà, ce que, les secteurs qu'on va regarder après la crise. Donc euh, on va, on va au bout de, de tous ces deals euh, et on est en train de, de voilà, de, de travailler dessus. On continue euh, évidemment à regarder euh, des dossiers, donc on n'est pas euh, en arrêt total. Euh, maintenant, c'est sûr que c'est pas le meilleur moment pour lever parce que, de toute façon, pour un entrepreneur, ce qu'il faut savoir, c'est que une valorisation, un, le deal making, va dépendre du marché. Donc, s'il y a énormément d'intérêt sur une société, de par plein d'investisseurs, ça va lui permettre de créer un momentum, ça va lui permettre de signer une term sheet, ça va lui permettre d'avoir des bons investisseurs, ça va lui permettre potentiellement de faire monter la valorisation, euh, d'avoir des meilleurs termes, etc. Si on est dans une situation où les fonds investissent moins, c'est peut-être pas le bon moment. Euh, pour lever des fonds parce que justement ça va être un peu plus compliqué de rassembler un certain nombre d'investisseurs autour de la table et créer ce momentum, créer ce tour de table. Euh, donc nous, ce qu'on recommande aux investisseurs qui le peuvent, c'est d'assurer euh, voilà, que, que, qu'on assure la transition et que dans quelques mois on reprend le, le fundraising ou le fundraising à ce moment-là. Donc on est open for business comme disent euh, pas mal de fonds. Euh, ouais. Maintenant, euh, les, les choses sont différentes, ce sera plus jamais comme avant et donc euh, il faut aussi euh, qu'on s'adapte, on va pas faire 100 euh, deals de façon remote sur des gros tickets qu'on de... n'a jamais vu. Euh, évidemment, il y a des relations qui prient, les sociétés qu'on avait déjà vues avant, les entrepreneurs qu'on connaît déjà. C'est plus compliqué de tout faire euh, euh, online. Après le déconfinement, on verra et on s'adaptera. Ok. Les euh, situations différentes.
1: sont vraiment hyper différentes selon selon les pays et les secteurs. Donc chacun doit réfléchir à son ouais. très particulier. Et, euh, ce, qui est, ce qui est super important quand on pitche euh, un investisseur, c'est d'avoir une vision super claire, euh, d'être… Euh, ce qui euh, marche bien quand même, euh, en fait, un entrepreneur est capable de nous dire hyper simplement quelle est sa stratégie, sur quel marché, comment il va faire un truc énorme sur un marché de plusieurs milliards. Et, euh, et si actuellement, là, il y a plein de doutes sur l'évolution du marché, sur euh, l'évolution de la boîte dans euh, les prochaines semaines ou les prochains mois… Là, ce n'est pas, c'est pas le meilleur moment pour aller pitcher son projet à un investisseur. Mais ouais, euh, euh... Chacun, chacun va il y a aussi énormément de boîtes là, qui profitent à fond du secteur, fin de, 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 du confinement, donc là, c'est sûr qu'il faut aller pitcher, pitcher des fonds. Mais globalement, si une boîte était en, en fundraising actuellement euh, et qu'elle sent qu'elle va pouvoir euh, closer quelque chose, bah, c'est, c'est hyper important d'accélérer le process, de ne pas faire trop attention aux détails et de closer euh, dès que possible son tour. Et si une boîte pensait lever dans les 3-4 prochains mois, effectivement, et que son marché n'est pas très clair, il vaut mieux réfléchir à adapter sa structure de coût pour que le cash dure plus longtemps et décaler un fundraising à une période un peu plus où tout est plus clair.
0: Oui, on a, on ne sait pas quand ça sera plus clair. Ce qu'on, ce qu'on nous prévoit chez Eldorado, c'est quand même qu'il y ait une très, très grosse baisse du nombre de, de deals et d'investissements. Et en plus, euh, mauvaise nouvelle aussi, c'est que la BPI, les fonds vont se tarir au sein de la BPI, puisqu'il y a eu énormément de, de fonds dispensés et de contre-garanties dans l'écosystème hein, de l'innovation. Donc, il faut un maximum bootstraper, le retour au vrai bootstrapping, et faire des petites boîtes, à petite échelle et, et petits clients, enfin euh, pe, petit portefeuille de clients, et pas aller vers de la, du financement de la croissance et d'être meilleur gestionnaire. Ça me permet de vous poser une question de, de de, de justement du profil des entrepreneurs avec Max de Bréga hier, et je vous invite à, à écouter ce webinaire, il était vraiment super. Max disait, euh, Maximilien disait que euh, les entrepreneurs qui, qui, qui vont être les plus séduisants euh, ces prochains, ces prochains mois, sont des entrepreneurs qui à, arrivent à garder une casquette à la fois d'entrepreneur visionnaire, euh, d'avoir une très grande ambition, mais aussi d'avoir une casquette de gestionnaire, c'est-à-dire de savoir construire un BP cohérent et faire une croissance par, par étapes. Est-ce que c'est aussi votre sentiment Est-ce que le profil des entrepreneurs qui vont être scrutés et qui vont être intéressants pour vous va évoluer ces prochains mois Et si oui, quel, quel type d'entrepreneur vous, vous cherchez Ça,
1: ça, ouais, ça, ça euh, on en que parlait. Que... Je pense que c'est… Ben, ouais, ouais, c'est... c'est... Attends. c'est euh... En fait, on trouve que ça fait quand même assez, enfin quelques temps, quelques, je pense un, un ou deux ans que le profil des entrepreneurs et des boîtes avait changé. Je pense que ces derniers mois, tous les bad buzz qu'il y a eu autour de Uber, des boîtes de food delivery, de WeWork, ça c'était pas la crise du Covid, quoi, c'était déjà 2018-2019. Et c'était une tendance qui a vraiment été amorcée, le fait que les boîtes qui privilégient la croissance de la top line à fond euh, et ne regarde pas les coûts et, fait, et toutes ces boîtes qui ont juste enchaîné des méga des, des mégatours non, n'avaient plus vraiment euh, la cote, ça c'est clair. Euh, je pense que ça fait bien euh, 18 mois que beaucoup de fonds nous parlent de, euh, de stratégie d'investissement où ils veulent être euh, « crisis resilient ». Donc, euh, être sûr qu'un modèle euh, peut justement survivre à une crise, être sûr qu'un modèle a un chemin vers la profitabilité à court terme, euh, et, euh, et ça fait quand même, c'était vraiment amorcé euh, il y a plus longtemps le fait de euh, de challenger beaucoup plus les modèles économiques et de et de ne plus être capable d'investir sur euh, sur des marchés encore euh, naissants, euh, sans preuve de, de la capacité de faire de l'édite de pour être pour être concret. Et euh, donc ça, c'est clair que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est une accélération hyper forte de cette transition. Euh, nous, d'ailleurs, je sais pas, si c'est un hasard, mais c'est vrai que les cinq-six investissements qu'on cinq-six euh, investissements qu'on a fait là depuis janvier, euh, en as euh, deux qui sont pro, trois qui sont profitables, euh, assez profitables, et une qui est très proche de la profitabilité. Euh, donc, c'est, euh, c'est, on, on voit
2: quand même un gros changement là-dessus. Hier, tu, tu parlais des fonds américains. C'est, c'est Tout à l'heure, c'est une tendance euh, que tu vois partout dans le monde. Et il y a quelques mois, euh, je ne sais pas si vous avez vu ce, 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 cet article ou ces articles, tu avais des articles qui commençaient à dire « margin is king ». Et donc, euh, c'est la marge euh, qui est prime. Euh, alors qu'il y a quelques années, euh, en 2015, en 2016, on était plutôt sur « growth is king ». Donc, ce changement de paradigme, euh, il est arrivé un peu, voilà, on est dans la continuité de quelque chose et euh, ça change pas du jour au lendemain non plus, quoi.
0: Ouais, ouais, bon, c'est peut-être un peu violent que ça arrive aujourd'hui parce que euh, la crise oblige. Ça aurait pu arriver d'autres crises, d'ailleurs, économiques, euh, d'autres origines. Là, c'est une crise sanitaire qui est une crise économique. Et euh, du coup, euh, c'est très clair. Mais justement, là, vous commencez à à mettre des wordings sur le fait que vous allez euh, aussi dirigé vers des boîtes qui sont plus profitables, etc. Honnêtement, je peux vous le dire, c'est un peu le discours de tout le monde. Euh, honnêtement, aussi, sans, sans euh, critiquer, on a l'impression que, je le disais à Maximilien hier, hier et aux autres investisseurs, on a l'impression qu'il y a un groupe WhatsApp de tous les investisseurs euh, French Tech et que vous vous, vous envoyez un mémo euh, pour dire, bon bah voilà, on va dire tout ça, on va dire tout ce qu'on on, on investit plus dans des boîtes impact, euh, plus vers de la profitabilité, etc., J'ai l'impression d'un peu comme le gouvernement euh, quand on prend des décisions. Euh, Mais euh, mais c'est pas plus mal. Mais justement, vous êtes un fonds quand même qui est assez différent des autres dans le sens où euh, il y a beaucoup de monde. euh, Vous êtes euh, très généraliste et très gros, on va dire, en en termes de nombre de personnes, alors que les fonds traditionnels et visifs français sont quand même des plus petites équipes, euh, on va dire, à taille humaine. Comment vous, vous arrivez à impulser des des principes généraux d'investissement, comme on vient d'en parler, sur tous les secteurs?
2: Euh, qui, qui sont concernés chez InVest Déjà en termes d'équipe, euh, alors oui, on est, euh, il y a beaucoup d'équipes et on est une très grande, enfin voilà, il y a, c'est, c'est, on est 300, voilà c'est une très grande maison, etc. Maintenant au sein des équipes individuelles, on est une très petite, euh, voilà, on est une petite équipe d'investissement et Idinvest euh, est fondée sur euh, quand même des principes de, d'entrepreneuriat, d'autonomie, etc. qui font que c'est pas du tout une usine à gaz et euh, le process de decision making et euh, en général j'ai l'impression très très simple par rapport à beaucoup d'autres fonds de la place et beaucoup d'autres fonds de cette taille aussi donc on n'a pas ce sujet forcément de de complexité dans à la fois nos prises de décision nos réflexions etc. Euh, ce qui permet d'être très rapide dans le marché d'être très réactif et d'être très flexible comme comme Chloé l'a dit au début maintenant pour revenir sur les secteurs euh, dont, dont tu parles ou les tests d'investissement euh, alors c'est vrai que dans nos analyses et dans notre ADN et dans la manière dont on fonctionne, euh, on met très souvent, et c'est aussi lié au fait qu'on soit early stage, on met très souvent euh, les équipes, euh, les fondateurs, la complémentarité des équipes, l'ambition des équipes euh, au cœur de notre analyse. Et ça nous ça nous permet de faire pas mal, entre guillemets, de deal on va dire, bottom-up. Donc, on va rencontrer des équipes et on va se faire une conviction ou non sur leur marché, sur leurs produits, sur d'autres choses euh, au fur et à mesure de l'analyse. Mais, euh, mais on met toujours l'entrepreneur euh, vraiment et sa capacité à attirer des talents et à vouloir monter une grande société qui va avoir un impact, qui va voilà, changer euh, le paysage économique sur sa niche ou sur sa branche euh, au cœur de notre analyse. Et euh, ça nous permet de faire des deals potentiellement contrariens. Moi, je me rappelle, euh, c'est, c'est, c'est toujours difficile à dire en temps réel, hein, parce que les deals contrarians, euh, on en parle souvent euh, après l'exit, et l'exit, c'est toujours après 5, 10, 15 ans. Donc, voilà, mm-hmm. moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand il investe à Collider euh, euh, Zenly, euh, c'était un deal contrarian. Et euh, il y a très peu de fonds, euh, voilà, qui, qui quand, quand, quand c'était la série A, il y avait peut-être 10 000 utilisateurs actifs, c'était encore petit, voilà. Et, euh, et donc, euh, donc nous, on peut pas, voilà, forcément parler de tous les deals qu'on a en portefeuille qui sont Arène aujourd'hui et où on était euh, la seule term sheet et où on l'a fait euh, un peu euh, euh, de façon différente parce qu'on a eu un avis différent sur le marché. Mais euh, mais euh, mais voilà, il y a beaucoup de choses qu'on fait parce qu'on a des convictions sur un entrepreneur, sur une équipe ou sur un secteur qui sont différentes des autres. Euh, et donc euh, le Covid, ça change des... certaines choses et on n'a on pas un WhatsApp avec tous les entrepreneurs, avec tous les investisseurs, pardon. Euh, on se passe mot et euh, chacun a son avis euh, personnel. Maintenant, c'est, c'est tellement un métier euh, long terme que, alors oui, les crises changent des choses, certaines mères de réfléchir sur le court moyen terme, etc. Mais on change pas fondamentalement ce qu'on va rechercher. On va toujours rechercher. Euh, des, euh, des, des entrepreneurs euh, sur lesquels on a un coup de cœur et dans lesquels on croit et ça ce sera avant, après Covid et euh, pendant Covid donc euh, ça ça change pas donc euh, on va pas suivre, c'est pas parce que euh, un secteur explose en ce moment qu'on va vouloir absolument investir euh, et on n'est pas là pour le court terme, on est vraiment là pour des collections moyen ou long terme quoi il ouais.
1: y, a, y a un côté moutonnier, par exemple, pour certains secteurs où tout d'un coup tout le monde va regarder des solutions de vidéoconférence ou tout le monde va regarder des solutions de santé. Ça, c'est clair. Et tout le monde va vouloir se rassurer avec des deals financièrement, enfin des modèles économiques financièrement plus plus solides. Mais euh, mais c'est pas que un côté moutonnier, c'est aussi juste un principe de bon sens quand quand il y a une situation qui est pas claire sur un marché. Euh, les boîtes qui pouvaient euh, lever, enfin enchaîner des tours de financement assez massifs son modèle économique sûr, en se disant juste uh, « at scale, quand je ferai plusieurs milliards de CA de revenus, uh, je vous jure, j'aurai des marges uh, ». Ça, tu peux le faire quand tu as un contexte de financement, uh, un marché du financement hyper solide, que tu sais que tous les fonds de PE, que tous les fonds de growth sont hyper hyperactifs, uh, sont demandeurs de, 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 bo- de boîtes comme ça. Et, et tu peux te dire que oui, tu peux un tour de 50 millions ou, ou plus uh, parce que tu auras les fonds de PE qui vont suivre derrière. Là, en gros, on sait qu'ils suivent plus et que maintenant ils font plus des multiples de GMV, ils font plus des multiples de CA brut, ils regardent que la grosse margin et ils regardent que le CA net. Euh, donc ça, on le sait et, euh, et on s'adapte. C'est sûr qu'il y a un rétro-pédalage en fait euh, quand on voit ce que font les fonds au-dessus euh, et, euh, et on s'adapte pour que les boîtes qu'on finance soient le plus près possible, le plus près possible de possible de lever avec les, les fonds qui suivent.
0: Ok. Et d'ailleurs, tu parlais d'un peu, de, de Jonathan, du, bah, du comportement euh, par rapport à la gestion du deal flow et la, la concurrence. On va vers un changement et un rééquilibrage des relations entre entrepreneurs, investisseurs et notamment des bons dossiers. Euh, il va y avoir euh, maintenant, les investisseurs vont reprendre un petit peu plus de pouvoir par rapport aux au deals qui leur sont présentés parce que l'argent n'est pas plus rare, mais va être plus difficile. À obtenir. Est-ce que vous pensez comme euh, bah, il y a un article de Fred Destin sur ce sujet euh, qui s'appelle The Return of the Barbarians où on, on parle de, euh, dans cet article du retour de clauses euh, qui n'étaient plus existantes dans euh, dans l'écosystème, qui protègent plus les investisseurs Parce que est-ce que c'est légitime d'ailleurs ou non Parce que les investisseurs ont un modèle économique aussi à protéger, euh, à s'assurer, et du coup doivent sécuriser plus des deals. C'est quoi votre sentiment là-dessus On sait tous que globalement, et je pense que vous serez d'accord, que les valorisations vont diminuer, mais est-ce que les conditions des deals vont être plus difficiles ou plus protectrices, on va dire, pour les investisseurs
2: euh, Alors, juste, juste euh, je vais répondre à cette question qui, qui est euh, qui, euh, juste en, en mon nom propre et pas au nom d'ID Invest, parce que je pense que chacun a son avis euh, là-dessus. Euh, mais euh, donc oui, est-ce qu'il y a un rééquilibrage Peut-être que sur les derniers mois, euh, pour être hyper transparent, euh, on a vu euh, un rapport de force hyper favorable, c'est vrai, aux entrepreneurs et euh, certaines euh, valorisations un peu exploquées, explosées, euh, pas mal de euh, potentiellement de cash-out se développer, etc. Enfin, il y, y a des choses qui ont peut-être été, euh, voilà, un peu poussées à l'extrême. Euh, je suis d'accord avec ça et, euh, et je pense qu'on, qu'on va revenir que, que cette crise elle va assainir aussi pas mal de choses les entrepreneurs vont faire plus avec moins ils vont lever moins euh, donc les, les valorisations vont être forcément impactées parce que la dilution va rester euh, à peu près la même euh, et donc on va revenir sur des bases Peut-être un peu plus saine et euh, ou qui va rééquilibrer euh, le, le rapport entre l'entrepreneur et l'investisseur et je pense que c'est hyper positif pour euh, tout l'écosystème pour pas que euh, ça parte euh, voilà en, en, en n'importe quoi euh, maintenant euh, est-ce que euh, alors nous est-ce qu'on va changer euh, les termes euh, dans euh, des termes de termes shit donc Fred Destin il parle peut-être euh, de termes qui sont euh, pas euh, euh, pas du tout entrepreneur friendly, mais même pas forcément VC friendly, en fait, des participating 3X ou 2X ou euh, des, des choses qui se développent sur des deals qui sont censés être un peu normaux, euh, c'est clair que c'est pas forcément euh, normal de mettre des termes euh, euh, pas bons. Et, et le but, euh, en fait, c'est, c'est de dépenser très court-termiste, si tu veux, parce que si tu commences à mettre des termes comme ça sur des deals, euh, qu'est-ce que va faire l'entrepreneur qui va venir investir dans la boîte après bah, Il va mettre les mêmes termes, etc. Et on va se retrouver sur euh, des, des, d'un engrenage euh, de boîtes qui vont lever à des termes qui sont juste... Euh... Euh, euh, qui vont pas du tout inciter les entrepreneurs en fait à créer des grosses boîtes. Et nous, euh, on est là pour quoi Pour construire un écosystème et pour euh, voilà pour construire un écosystème viable sur le long terme, sustainable avec euh, de l'Europe et euh, voilà de la France, euh, des potentiels start-up nation. Et pour ça, tu peux pas euh, mettre, enfin euh, tu peux tu, tu, tu peux pas rester sur sur ce schéma où euh, tu mets des termes qui vont euh, qui vont être hyper désavantageux et qui vont pas du tout être compatibles en fait euh, avec euh, des incentives euh, entrepreneurs long terme. Euh, et donc si ça, ça va peut-être se développer, euh, j'en sais rien, euh, je pense que il y a quand même beaucoup de fonds qui existent depuis longtemps euh, qui savent que euh, c'est pas bon pour l'écosystème et c'est pas forcément bon pour eux sur le long terme en plus parce que la valeur d'un fond c'est quoi C'est sa performance et c'est sa réputation. Et donc mmh. si on commence à mettre des termes n'importe comment euh, qui euh, n'ont ni queue ni tête ta réputation, elle va pas tenir sur long terme. Finalement, personne s'y retrouve, ni l'entrepreneur sur long terme, ni l'investisseur sur long terme, ni l'écosystème sur long terme. Donc, je ne pense pas que ça va se développer massivement chez les chez chez fonds professionnels, et j'espère vraiment pas que ça va se développer chez la majorité des fonds professionnels. Maintenant, que certains euh, essayent d'en profiter un peu sur le court terme, c'est possible. Et euh, voilà, il faut essayer de faire en sorte que ça se développe pas et, euh, et que ce soit pas du tout et euh, que ce soit pas euh, privilégié maintenant, il ne faut pas non plus se retrouver euh, je, vais, je vais terminer là avant de passer la main à Chloé il ne faut pas se retrouver euh, sur un schéma où euh, ça devient n'importe quoi, que les valorisations explosent et que, et que le, le, le rapport de force soit complètement du côté euh, entrepreneur, sinon ce pas sain non plus, donc là on va et sur un rééquilibrage et il faut, faut rester sur euh, des bases saines, des termes simples euh, qui privilégient des histoires et des aventures entrepreneuriales qui peuvent être exceptionnelles et, euh, et qui peuvent donner place voilà à des leaders, à des, à des, des boîtes solides sur le long terme. Ok.
1: No, no, après, ça, ça c'est vraiment notre marque de fabrique une euh, Idinvest d'être hyper simple. Enfin, euh, je pense que nos termes de sont connus parce qu'on prend euh, une page recto et puis peut-être trois lignes et au verso. Euh, on, on a toujours voulu rester euh, assez simple euh, après, il y a quand même plusieurs cas qui se posent. Là, on va avoir des sujets potentiellement à moyen terme de sociétés qui sont vraiment euh, dans des situations euh, délicates, des marchés par exemple qui sont complètement pause pour une durée indéterminée et, euh, et des investisseurs qui veulent plus financer. Et c'est là où on arrive dans des cas plus compliqués où il faut faire des bridges, et où il faut, euh, il faut du coup euh, en fait... Euh, nous tous les investisseurs à tous participer et à être tout seuls à financer une boîte. Et effectivement, c'est, c'est plus là, je pense, où on va avoir des cas, des cas compliqués. Euh, oui. s'expliquer. Les, les, les cas vraiment qu'il faut éviter, c'est les nouveaux tours qui sont avec grosse vélo compensée par euh, participating ou euh, rad, full Ratchet, etc. Ça, oui. le message, ça doit être vraiment de dire euh, tout entrepreneur et investisseur, privilégier une valorisation plus basse, euh, mais mais avec des termes simples. Parce que ceux qui veulent garder un petit peu le monde d'avant, les valorisations du monde d'avant, mais en se disant euh, bon j'ai une super valo, euh, mais euh, j'ai juste fait des concessions sur euh, bah, sur les participations de d'autres. Ouais
0: ouais. Pour, euh, l'alignement d'intérêts sera sera altéré à, à terme. Euh, c'est un très bon discours. J'espère on espère tout ce que pour les entrepreneurs que nous on on, on aide que les ces euh, ces conditions vont pas être euh, un retour à des mauvaises conditions de deal. Euh, Sur les secteurs, c'est pas un secteur en particulier, l'environnement, l'impact environnemental, sociétal, euh, social. Est-ce que quand même vous allez avoir une vision un peu plus euh, proche des boîtes qui ont un vrai impact autre que financier ou économique et complémentaire avec un impact sociétal, social ou environnemental Est-ce que vous le faisiez déjà avant
1: Ouais, nous, on a plutôt cette approche de vouloir euh, que tous ces aspects en fait, social, environnemental, etc., se soient intégrés euh, à toutes nos logiques d'investissement et que ce ne soit pas euh, un fonds euh, fond dédié. On a d'ailleurs commencé avec un fonds dédié qu'on avait, qu'on avait qui était dédié à tout ce qui était énergie renouvelable euh, il y a 5-6 euh, ans et finalement, on a préféré euh, en fait, adapter ces stratégies environnementales euh, à, à, à toutes nos boîtes. Et, euh, et ça c'est notre politique ce qu'on appelle notre politique euh, ESG euh, où euh, on essaye de sensibiliser toutes les boîtes du portefeuille aux sujets euh, environnementaux sociaux, on fait des reportings là-dessus tous les ans pour voir l'amélioration des, des KPI sur des, sur des points un peu clés on essaye de, de partager beaucoup de communication et de best practice. on a dans, dans notre équipe vraiment au cœur de l'équipe venture on a une personne qui est dédiée à ça qui, qui aide vraiment à la fois à, à, enfin elle a, la deux casquettes à la fois elle travaille sur toutes les relations de partenariat entre nos boîtes et, et nos investisseurs mais aussi une grosse partie de son travail c'est de travailler sur les sujets ESG et euh, donc ça ça a vraiment monté euh, c'est une, c'est une problématique qui est montée en puissance, je pense, depuis euh, depuis trois quatre ans. Euh, et, euh, et donc ouais, ça fait trois quatre ans. C'est, c'est pas la crise qui change quelque chose. Encore une fois, ça a peut-être accéléré. Mais euh, ce qui a surtout changer les choses je pense c'est, c'est nos nouvelles nos investisseurs où ça fait donc ouais ça fait bien 3 4 ans que nos investisseurs demandent de façon de plus en plus euh, forte euh, à voir nos engagements sur ces thèmes-là et, euh, et aussi à voir comment on, comment on améliore euh, tous ces KPIs liés à l'environnement, liés euh, au social etc.
2: D'accord. OK. Et pour, et pour rebondir juste euh, enfin ID Invest euh, et le groupe Idea Invest
0: Ah, vas-y vas-y
2: recommence ouais donc ce que je te disais c'est que euh, Eurasio, ID invest on a gagné plein de prix euh, voilà dans le SG, le RSE etc euh, donc on est un des acteurs les plus euh, les plus reconnus euh, sur ce segment là mais pour euh, te redonner une vision un peu euh, terre à terre euh, avec Chloé euh, on est dans le même bureau et euh, toutes les semaines on se enfin il n'y a pas une semaine qui passe sans hein, qu'on se dise bon alors à cet investissement euh, euh, est-ce qu'on a vraiment envie de le faire Est-ce que ça va avoir un impact positif sur tel ou tel aspect Et donc, ça rentre au-delà de nos process et euh, euh, voilà de, de tous les process qu'on a qui sont mis en place, qui favorisent ça chez invest euh, Voilà, on a ça dans nos têtes aussi un peu au quotidien. Oui,
0: OK. Très, très... C'est,
1: c'est parfois en fait juste une question de culture d'entreprise euh, parfois, on va pouvoir euh, investir dans une boîte qui fait peut-être euh, du développement durable ou euh, qui se positionne sur un sujet d'écologie, mais on va trouver la l'équipe on trouve des cata. alors qu'une boîte euh, qui est sur un sujet de SaaS hypertech être euh, fascinée par euh, le fondateur, euh, les valeurs, euh, les valeurs partagées à leurs employés, à quel point les, l'équipe se sent bien, etc. Et ça, c'est hyper important aussi euh, pour nous et ça ne et, et ça se quantifiera jamais vraiment.
0: Ok. Euh, alors, il y a, y, a, y a des fonds euh, comme Make Sense, enfin c'est plus des fondations, fonds. Euh, hier, on en a on en discuté aussi au avant-hier avec euh, Carlos Diaz. Il euh, euh, y a des fonds qui indexent leur performance aussi, comme Make Sense, pas que sur euh, la, la, le multiple financier, mais aussi sur euh, pour pour leur leur d'intérêt sur l'impact et mesurable des boîtes dans lesquelles ils ont investi, que ce soit des économies de carbone, le nombre de personnes handicapées aidées, euh, etc., l'insertion de, 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 de personnes, etc. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait s'appliquer à des plus gros fonds ou est-ce que ça reste sur des, des typologies de fonds impact très spécifiques
2: Alors, c'est un, honnêtement, c'est un, c'est un vaste débat. Euh, en fait, tout, tout ce qui Le débat sur l'impact, euh, je, je pense, il est sur la mesure. Et, euh, et en fait, euh, voilà, tout le monde peut un peu dire qu'on fait de l'impact, etc. Mais tout dépend des KPI et euh, de, de ce qui compte dans, dans, dans toi, ta mesure pour pour mesurer un, un impact. En fait, parce que tu peux interpréter toutes les boîtes et et tout, euh, toutes choses en fait comme potentiellement euh, impactantes positivement. Euh, mais ce qui est hyper difficile à définir, c'est les règles qui font qu'il y a un vrai impact. Donc nous, ce qu'on fait aujourd'hui, déjà ce qu'on a mis en place c'est qu'on a commencé à mettre euh, voilà des vrais euh, des des mots des des règles des chiffres en face euh, du euh, de, de de ces notions donc il euh, y a des questions très précises sur est-ce que il euh, y a euh, voilà sur des, des questions de diversité sur des questions d'impact environnemental sur des questions de supply chain etc ce qui nous permet d'établir un score ce score il est de x pour chacune des boîtes dans lesquelles on investit et on essaye euh, de faire en sorte qu'il soit supérieur à x après quelques mois ou après quelques années et ça, on va en parler un peu en board. Voilà, on va essayer de mettre notre touche, chacun à notre niveau pour, qu'il y ait, pour que, que, que cet impact, il euh, soit réalisé. Au bout de quelques années, on va dire, ben voilà, on a réussi à faire plus X euh, sur ce score qui est quantitatif, qui est mesuré avec un outil de mesure qui est fiable euh, et qui nous permet euh, voilà, de montrer qu'on a, qu'on a quantitativement réalisé un impact. Maintenant, de là à ce que ce soit intégré euh, dans d'autres formes de rémunération, euh, dans d'autres formes du modèle euh, économique, euh, je sais pas, pour moi, en fait l'impact la question c'est c'est, c'est pas une brique c'est euh, comme l'a dit chloé c'est une culture d'entreprise c'est partout donc euh, c'est dans les process c'est dans le mindset c'est euh, voilà mesuré et en fait c'est forcément du coup corrélé à ta performance et à l'impact économique de ton fonds maintenant euh, de le mettre directement euh, dans ton carré de ça je saurais pas trop comment ça fonctionne peut-être je, j'en sais rien
1: mais, mais de plus en plus de toute façon c'est, c'est un sujet de performance assez concret euh... Et c'est, c'est un retour qu'on a en fait de, de, de nos boîtes en portefeuille qui nous disent bien sûr que leur sujet numéro un c'est le recrutement et que pour recruter les meilleurs profils maintenant il faut, faut, faut avoir des valeurs fortes euh, où les gens se euh, correspondent euh, faut avoir une vision, il faut apporter quelque chose à la société faut, faut de plus en plus les, les nouvelles personnes qui arrivent sur le marché du travail euh, euh, intégrer une boîte qui apporte quelque chose à la société Et ça encore une fois c'est pas, c'est pas nouveau par rapport à la crise actuelle, ça a commencé depuis assez longtemps et, euh, et donc on le ressent, les CEO nous le disent, et, et c'est un sujet du coup de, sur lequel on travaille en board pour, pour voir okay, comment est-ce qu'on peut améliorer notre vision, améliorer notre proposition de valeur pour que ça parle plus euh, aux, bah, aux, aux potentiels et aux clients. C'est-à-dire.
0: Ok, très clair, euh, c'est, c'est une, super, une super réponse de votre part. Euh, on, a, on arrive à terme. Comment, euh, si j'ai un dernier, euh, une dernière question et après, euh, de, de, bon, déjà déjà savoir comment on peut vous contacter parce qu'il y a beaucoup de, d'entrepreneurs qui veulent euh, rentrer en contact avec qui investent et euh, euh, comment on peut procéder quand on est entrepreneur pour rentrer en contact avec vous.
2: Alors honnêtement, le meilleur moyen, euh, de façon générale, ce qu'on dit, c'est d'avoir, euh, euh, d'essayer d'avoir une introduction. Ça aide à mettre du contexte, ça aide à, euh, voilà, on, on reçoit tellement de dossiers que si on le reçoit de quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un que voilà, qui est dans notre réseau, ça aide à renforcer un peu le lien euh, pour, euh, voilà, avancer. Maintenant, euh, de manière générale, on répond quand même à la très euh, grande majorité euh, pour euh, la plupart d'entre nous à nos mails. Euh, donc, euh, on a chacun notre mail qui est la première lettre de notre prénom, notre nom de famille, arrobase euh, Et puis après, voilà, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, euh, on, répond, euh, on répond un peu par son. Okay. Bon, je suis... Donc, et du coup, coup général,
1: euh, tous les investisseurs sont quand même un peu submergés par LinkedIn. Globalement, beaucoup d'investisseurs les ouais. sur leur profil LinkedIn. Contactez-nous plutôt par mail.
0: Ouais, c'est mieux. toujours mieux de traiter ces mails que sur LinkedIn. Euh, très bon conseil. Qu'est-ce qui fait selon vous une bonne euh, ou un bon CEO pendant la tempête euh, et quel conseil vous donneriez pour, pour terminer
2: ce webinaire Alors tout d'abord, juste, euh, je, je tiens à dire que, euh, et je me suis fait la réflexion plusieurs fois, euh, je suis euh, globalement hyper impressionné par euh, la réaction euh, des CEOs de notre portefeuille et des CEOs qu'on a l'occasion de suivre en tout cas. Euh, et euh, hyper, euh, voilà, c'est honnêtement, euh, voilà, on a investi dans 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 dans, dans des CEOs aussi. Enfin, j'imagine que c'est le cas pour euh, voilà la majorité d'entre eux, mais euh, euh, c'est voilà hyper impressionné déjà et euh, et pourquoi euh, parce que euh, il reste il y a une grande qualité de ce qu'on voit dans nos CEOs et euh, et dans beaucoup d'entrepreneurs euh, euh, de façon générale c'est le focus et euh, là c'est ce que je te disais tout à l'heure on travaille sur tu vois deux trois quatre grandes variables on se focus sur ça on prend du recul et on essaye de regarder ça un peu toutes les semaines pour euh, pour maîtriser son visage Donc, ils ont été hyper focus sur on passe deux semaines à faire en sorte qu'on ait du cash jusqu'à 2021. Su- enfin, on passe plutôt quelques jours à mettre notre société en, en télétravail. Euh, ça, c'est fait. On passe deux semaines à se focus sur prendre du cash. Donc, euh, pour survivre et pour vivre après jusqu'à 2021. Après, on se focus sur l'organisation. Les next steps, ça va être quoi euh, Chaque semaine, post-confinement, etc. Et donc, un bon cilio pour moi, c'est quelqu'un qui, qui évidemment garde son calme comme un bon investisseur et euh, qui euh, est très focus sur euh, chaque semaine, sur voilà les, les, les choses importantes, urgentes, priorités et euh, sans sans oublier le moyen et le long terme dans la visière euh, euh, à faire. Voilà. Donc euh, garder son calme, être hyper focus euh, et continuer à faire à faire marcher la surtout, je, je pense que vraiment,
1: c'est, c'est de rester hyper opportuniste et flexible parce que, parce que vraiment le les fondamentaux du venture, c'est pas de, c'est pas de récupérer, enfin c'est pas d'éviter de perdre son argent. Si on a mis un million quelque part, c'est pas juste de faire en sorte de quoi qu'il arrive de ne pas le perdre ce million. C'est nous notre objectif, c'est qu'on ait plusieurs boîtes qui fassent x 10 ou plus sur sur ce, sur ce million d'euros de investi. Donc on a vraiment un métier où on va favoriser la prise de risque et le fait d'aller chercher des opportunités encore plus importantes. Donc là, même si on, toutes nos boîtes ont été un peu en mode survie à limiter leur à vraiment se rassurer sur leur runway, et ben, tout le point dont, dont vient de parler Jonathan. Euh, ce qui est hyper important, c'est très vite euh, de euh, reprendre un peu son, son esprit entrepreneur et voir, euh, ok, maintenant, euh, comment est-ce que je peux profiter de la crise ou comment je peux m'adapter à ce nouveau contexte euh, Donc, euh, et ça, ça peut être plein de choses, profiter de la crise, c'est euh, sur quel marché Positionner comme, comme nouveau marché qui, qui émerge, euh, quelles boîtes je peux racheter qui sont moins chères que les dernières, euh, et, euh, et aussi parfois, ok, mon marché euh, là il est en train de, de, de rétrécir et de devenir de plus en plus dur. C'est peut-être le moment dès maintenant en fait de complètement euh, de pivoter et retrouver un axe qui permet d'être à nouveau sur un marché en croissance. Donc, c'est, c'est, c'est quelque chose on incite quand même vraiment aussi nos entrepreneurs à rester. Euh, <rire> entrepreneurs, justement, et avoir les opportunités où euh, sont actuellement.
2: Et en fait, ce qui va être, ce qui va être super dur, et je pense que c'est là où euh, on va voir aussi les, les, les bons et les très bons entrepreneurs, c'est que quand, bon, quand on est sur des, des boîtes en général VC-backed, euh, où il y a de l'investissement VC, c'est des boîtes qui lèvent tous les 18, 24 mois, enfin, qui continuent à grandir comme ça. Et euh, l'année 2020, ça va être une année où à la fois euh, il va falloir continuer à assurer certains fondamentaux pour pouvoir lever des fonds l'année prochaine. Donc, il faut pas trop les voilà, et faire en sorte que de la croissance, elle soit peut-être quand même là, euh, qu'il y ait quand même des bons recrutements, que la technologie continue à avancer, voilà, tout en gardant du cash jusqu'à l'année prochaine. Donc, il faut trouver ce juste milieu euh, qui va permettre à la boîte de pouvoir lever potentiellement dans des bonnes conditions l'année prochaine, euh, tout en ne dépensant pas trop pour tenir jusqu'à là-bas. Donc, tu as une espèce de, euh, de voilà de milieu qu'il faut que qu'il faut que les entrepreneurs trouvent. Et je pense que les très bons entrepreneurs, voilà, c'est 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 ça qu'ils vont réussir à faire.
0: Ok. Bah écoute, euh, j'espère que ce, ces conseils seront bien bien appliqués par toutes et tous. Merci à vous deux. C'était super intéressant d'avoir votre point de vue et euh, et des, des conseils très utiles. Euh, bah, bon courage à toutes et à tous. Et euh, et puis bonne journée et bon week-end prolongé.
1: Merci
0: à tous. Merci beaucoup. C'était un plaisir en tout cas. Merci Jonathan et merci Chloé. C'était super. Ouais, bon courage à tout le monde. Ouais, à très bientôt.